0: Throw the rocket. I'm
1: Ricky. Like I'm to be face
0: Está começando o Nicolas.
1: Está começando agora a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira, a vida e a obra do ator internacional Nicolas Cage. Eu sou Roberto Rudinei e estarei hoje aqui... Segurando na mãozinha de vocês e de meus amigos na figura do host. Eu serei host hoje, né? Mas eu não estou só. Como falei, tenho amigos aqui do meu lado. Pessoas queridas, pessoas que têm um grande apreço. Queria começar chamando aqui pra dizer o seu oi. PJ Brandão. Olá,
2: PJ Brandão. Queria começar hoje cantando uma música do Oasis, mas eu não conheço né, a música do Oasis, infelizmente. E nem o, o Caio Miranda também, não.
0: On the Walker.
3: cara. né,
1: Mas enfim... JP, e você? Queria começar cantando qual música agora hoje? Eu quero
2: uma entrada musical agora.
0: Cantar Tony Garcia, Just Like The Wind.
2: <risos> Aquele do encontro, de freestyle?
0: É, do freestyle é... Fãs do ritmo tem encontro
3: marcado.
2: <risos> é, vocês não estão vendo, mas eu estou dançando tal qual um robô. <risos> Eu gosto porque nesse filme que a gente vai falar hoje, o Nicolas Cage está vestido do senhorzinho do teclado, né? Do desse <risos> Tony
0: Garcia.
2: Grande Tony Garcia. Aquele abraço. Ouvinte do Nicolas. Um
1: beijo, Tony Garcia, <risos> Um abraço. Mas hoje nós temos uma convidada, é uma convidada que também vai fazer uma entrada musical. Que é a Bruna. Que a Bruna tem vários sobrenomes nas redes sociais, então eu fiquei confuso em qual eu vou chamar ela agora. Então ela vai dizer também o sobrenome dela. Oi, Bruna. Tudo bem?
3: O Nicolas já está começando a <risos> conversar. <começando. risos> É outro filme esse aí, é outro filme é... E aí gente, sou <risos> Bruna Soares Algumas pessoas me chamam de Brubos Balades aí pelas redes sociais, principalmente Twitter Outro dia na vida eu conto a história desse maravilhoso sobrenome Balades, mas é isto
1: Uma mulher de várias faces, uma mulher de vários nomes
3: <risos> É um pra cada profissão
2: uma pessoa que topa assistir filme do Nicolas Cage uma terça-feira só pra gravar podcast com os amigos.
3: Caralho, olha o que vocês fazem
0: com tem... ele. o filme de madrugada.
3: Foi muito bom, foi muito bom. Eu, eu quero dizer que foi muito bom. Grande experiência.
1: É nesse momento que você começa a questionar se você deve chamar suas amizades de amizades. Mas vamos deixar essa discussão pra depois porque agora nós vamos puxar o famoso Cage Fact, aquele momento onde nós trazemos um fato da vida do Nicolas Cage, um fato novo pra vocês saberem. Quem tem essa missão hoje é O PJ. É ele? É não. Caraca? É a rapaz, talvez seja. É a Bruna? <risos> eu acho que estou errado. JP? Não sei, eu tô nervoso. A PJJP. Puta
3: que pariu.
0: <risos> toda quinzena eu boto lá uma listinha. Quem é o roxo? Quem é o Fact? Aí o Rux, toda quinzena resolve resolve
1: <risos> Então vai lá, bichão. Se garanta aí, você que faz
0: lista. <risos> Amigo, eu vou trazer aqui o Cage Fact mais novo do pedaço aí, que mais está bombando nas redes.
2: Eu já sei qual é. Mas
0: é, óbvio. Tinha que falar.
2: Do André Caneco?
0: Não. É... Pra quem está embaixo de uma pedra há aproximadamente três meses, o Netflix lançou um documentário muito conhecido, muito badalado, que é o... Como é que chama em português?
3: Máfia dos Tigres.
0: A Máfia dos Tigres. Que em inglês é Tiger King, né? Isso. Tiger King. Conta a história do exótico Joe Exotic. E da Carol Baskins e de toda a sua trupe animada e bizarra. E de seus tigres também, né? E pra quem viu a foto desse Joe Exotic, que é uma pessoa que existiu, que existe de verdade, é vivo ainda, né?
1: Não vou dar spoiler.
0: Assiste todo o teu comentário. É, pra quem já viu a, o visual, ele tem um visual muito peculiar, né? Ele tem um mullet com uma franjinha.
2: Mullet patinado
0: Mullet patinado, cavanhaques é, escuro. E roupas das mais diversas colorações e estampas de temática felina.
3: Esse cara saiu diretamente da Urdar Argentina de 1980, com esse cabelo.
0: Isso, foi lá foi, lá, né? foi lá. E alguém olhou pra esse documentário e pensou assim... Hum, kkkk, kkk, e se o Nicolas Cage fizesse esse cara aqui? E vai rolar, vai rolar uma série de TV. É uma série ficcional, né? Uma, uma recontagem da história do, do Tiger King. Não, não exatamente do, do documentário, mas uma contagem da história dele, do cara... E vai ter oito episódios produzidos pela Imagine Television Studios e CBS Television Studios. É, Baseada, na verdade, em um artigo do jornal Texas Monthly, chamado Joe Exotic, uma, uma escura jornada no mundo de um homem que enlouqueceu. Ou seja, é Nicolas É completamente. Em e já, já rolou a montagem da cara dele com, com no corpo do Nicolas Cage do, 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 do corpo, corpo Tiger King já rolou o deepfake da, dos vídeos do TRK aqui com a cara do Nicolas Cage também. E ou seja, a já, já tá feita, nem o Nicolas Cage de gravar nada.
1: E dizer também que muitas pessoas mandaram isso pra gente, né? No Twitter no Instagram. Sim, poxa, sim, 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 Continuem mandando coisas pra gente, a gente gosta de receber.
3: Só espera que ele ganhe dinheiro disso, né? Eu falo assim: que se fizerem o deepfake todinho, já, dá, já resolve a situação.
2: <risos> Aproveita, faz assim, né? Pandemia, não pensei a gravar, já pega só a cara dele e paga o cara. Pronto. Empresta, aluga, aluguel de cara.
0: É, pede um, um imitador pra fazer a voz? Já é.
2: Eu acho que o tigre podiam ser feito pelo garoto tigre do Faustão. Perfeito. O, o gato, gato louco. O menino Farrado do Gato Louco. Acho que seria um bom cast aí.
3: E ganharia o Oscar de melhor
2: tigre. Sim, sem dúvida.
0: <risos> eu acho que se não der pro gato louco, é, pode chamar o ator que fez o, a onça no, na turma do Pereira. Boa, boa. Também é uma boa, boa onça. <risos>
2: Passar aqui no meu, no meu Twitter aquele vídeo do Lembra do dia 22? Já era! Já era. Bom demais, amor. Hey, rockers! Dia 11, dia 11,
3: oh, dia oh, 11! Rock and roll. Tchê, rock, tudo pra mim. Tchê, é tchê rock.
1: Tchê, me liga.
3: <risos> Quero ser amiga do Tchê. É a minha meta de vida. Agora.
1: Lembra do bloco passado? Já era. <risos> não. Não, não, não. <risos>
3: Ah! Bloco novo,
2: bloco novo, bloco novo
1: Sim, gente Segundo bloco, né, vamos falar de um filme E o filme que nós vamos falar hoje É A Sacada Filme de 2016, o título em inglês é The Trust Como é que é a, pron como é que é a pronúncia certa, JP? Tu que é meu amigo em inglês Tu é do Canadá A
0: uh, é Sacada
1: <risos> <risos> Meu irmão oh, Filme que Nicolas Cage Contra a cena com o nosso querido Frodo o Elijah Wood Elias Madeira Elias Madeira, né Que eles fazem Um par de Policiais Que eles resolvem Roubar uns traficantes Pra ficar rico e é basicamente isso, né? A sinopse bem simples. Premissa simples. E o um filme simples até também, né? É... é um filme que eu não fazia a mínima ideia do que era. O meu maior referencial desse filme é que é o filme que tem Nicolas Cage de bigode. E é um belo bigode. Eu queria já adiantar minha opinião sobre os pelos faciais de Nicolas Cage nesse filme. Que é o motivo da gente estar aqui hoje. Exatamente. A gente só tá aqui por causa de um, um pai de bigode. Eu queria começar perguntando para João Paulo JP. O que foi que ele achou desse filme? Em linhas gerais.
0: Cara, eu fui surpreso, surpreendido por esse filme. Quando eu joguei esses filmes aí dessa época, 2000, ah, sei lá, 2012 a 2018, 2019, é, principalmente, é muito filme direto pra, pra vídeo. A maioria é desconhecido pra caralho e a ma grande maioria é muito ruim. Esse aqui não achei muito ruim, não. Eu, eu estava engajado. O começo do filme, principalmente, eu achei bom, achei engraçado, tava indo no caminho legal. Aí ele muda tudo. Pra mim ainda funcionou, mesmo assim. Mesmo com a mudança de tom que tem ali no meio é, é, Eu achei legal
2: Interessante é, PJ, e você? Eu gosto, como o JP falou aí, que nessa época existiam muitos filmes que iam direto pro DVD E os seus espectadores iam direto pro inferno, né? Porque é muito filme ruim Mas eu vou dizer só uma coisa e depois eu vou distanciar mais no decorrer do papo Eu achei esse filme um filmaço E eu não estou hum? frescando Eu achei Caralho. um puta de... Um filme. Tem alguns não, problemas, a gente vai pontuar eles. Mas eu achei um filme que me surpreendeu positivamente de uma maneira que eu não esperava ser surpreendido positivamente nesse momento da minha vida. Eu, eu estou surpreso com a sua surpresa, mas calma lá. Bruno e você?
1: Você foi chamada assim, de madrugada, falou Ei, vê um filme aí. Ó, Bo. Bora.
3: Foi exatamente isso.
1: E aí, curtiu? O que você achou em linhas gerais dessa película?
3: Em linhas gerais eu fiquei... Pô, isso é Breaking Bad? Aí depois eu fiquei... Não, calma, esse é um filme de comédia. Não, calma. O que é que tá acontecendo aqui? É sério, foi um filme que, apesar de simples, ele é um filme bem simples de você captar a ideia geral dele. Ao mesmo tempo, ele é muito confuso. Por exemplo, eu fui entender o nome dos caras com 17 minutos de filme, sabe? Tipo, eu acho que até esse minuto eles não tinham citado os próprios nomes. E aí eu tava meio... O que é que tá acontecendo aqui? Mas é um filme bom. Não me senti perdendo tempo. De verdade, principalmente porque ele dá uma virada que eu não esperava. Honestamente, eu não esperava que fosse caminhar pra aquele caminho. Apesar dele entregar, mas ali no começo, de maneira bem sutil. Depois, quando acontece, você, que você percebe o que tava acontecendo lá atrás. Mas ao mesmo tempo, eu achei ele extremamente corrido. E aí, eu acho que é por isso que eu tava... O que é que está acontecendo aqui?
1: Os nomes dele são legais, né? Porque o Nicolas Cage, ele é o Stone. E o Elijah Wood ele é o Waters, né? Então olha só, piadinha. Entendeu? Entendeu? No. Stone, Waters, Stone, Waters. Uh, uh,
0: uh. Eu só me toquei os nomes, não o sobrenome. Nem sabia que tinha sobrenome. Well, o Jim e no, o outro
1: é o David, filme, né? É, mas eles falam Isso. também. Enfim, eu. Eu acho que esse é um filme dos irmãos Coen, feito por uma pessoa que não tem tanto talento assim. Depois eu falo um pouco mais o porquê que eu achei ele um filme coin, né? E depois o porquê que eu acho que ele falha nisso. É interessante porque você vê um certo potencial ali, né? Tem coisas interessantes no filme. Eu não cheguei a achar um filmaço... Que nem o um PJ, mas eu também não achei uma merda completa. Eu fiquei ali exatamente no meu termo de, tipo, medíocre. Então, em linhas gerais, é isso. Passando um pouquinho mais pro plot, né? Esse é um filme que é... O começo dele, ele meio que se vende como uma, uma comédia de crime, né? Que é um gênero que eu gosto muito. E eu sei que o JP também gosta bastante da famosa comédia de crime. Gosto muito. Então, essa primeira parte é a parte mais de comédia. Vocês gostaram dessa parte,
2: por acaso? Você não leva a sério crimes, né? Não. você... <risos> Estudante de direito Pessoa que vai trabalhar com a lei debaixo do braço Acha o crimes Uma comédia
3: O crime pra ele Sabe é uma piada Sabe por quê?
2: Porque ó Tal qual o ex-ministro, né Ele falou que
1: vai proibir os criminosos de cometer crimes Então proibir, proibir o crimes Ele vai proibir o crimes Então daí já começa a piada, né cara Então não tem como a gente levar a sério
3: Vai pintar não Diga não a facção Todos os presentes
1: <risos> Aí embaixo o facção Nada vai digitar meu pau na tua mão <risos>
3: <risos> Meu irmão
0: <risos>
3: eu, eu consigo imaginar ali tranquilamente aquela O, o Jim Stone Apoiando essa pintura nas, nas penitenciárias
2: Que é todo certinho, né? Um personagem certinho e tal
3: Até certo ponto
0: Sim, cara, eu tava curtindo muito esse começo O Nicolas Cage, principalmente, tá muito engraçado O jeito dele, todo Bonachão, todo é... Ao mesmo tempo eu percebi uma coisa é... Um jeito manipulador, mas ao mesmo tempo engraçado O jeito que ele faz as coisas ele, Tem aquela parte que ele trabalha num cassino, nada a ver com nada E ele, ele, ele conversando com todo mundo Se divertindo, eu achei muito, muito massa Eu tava curtindo muito essa parte E eu fico imaginando que, como seria esse filme Se fosse assim, o resto do filme todinho Com o mesmo roteiro, sabe? Eu acho que não funcionava
2: Eu acho que eles se perderiam em algum momento assim, Porque uma coisa que eu acho muito legal Nessa primeira parte do filme É que ele se dedica muito, muito, muito mesmo A cada gag Todo momento é uma piada, né? Você não passa mais do que, tipo, dois minutos sem rir de alguma Verdade. coisa. Sempre tem alguma coisa engraçada corpórea do, do Nicolas Cage. Tem um momento que ele vai colocar um spray na garganta, ele erra o spray, É o spray vai pro outro lado. Sim. Tudo é engraçado nesse, nessa primeira metade. Eu acho que o filme ele tem um impacto maior na segunda metade dele por causa disso. Porque a gente tá acostumado ao Nicolas Cage, que de uma hora pra outra, um tiro na cabeça, tudo muda. O tom do o filme muda, o personagem muda, a gente começa a perceber que esse humor dele, essa coisa bem humorada dele, na verdade, não passa de uma manipulação. Eu acho que essa visão, JP, que tu tem do personagem ser manipulador, ela vem posteriori, sabe, depois do, do filme. Porque aí você percebe que no começo, esse modelo dele, na verdade, faz parte de um plano muito bem arquitetado, né, que a gente não sabia até então.
3: É muito doido isso, porque realmente nessa primeira parte você tem ele como aquele cara, aquele tiozão que faz uma piada infame, mas que não sente muito o próprio peso da piada, sabe? Eu particularmente não, não tinha me tocado até aquela, aquela parte lá das armas e tal, já começa a segunda parte ali mas no começo assim até o lance de que quando ele derruba a bandeja lá ele tá meio que investigando aí é uma maneira assim de mostrar tipo ah investigador desastrado aí passar esse clima de comédia policial e tudo mais mas aos poucos ele vai criando um aspecto mais sombrio e do nada o boom literalmente.
0: Mas mesmo nessa parte que não é engraçada, eu ainda acho que tem uma coisa de manipulação. Tem sim. Ele, ele... Tem, mas eu digo assim, que, que, transparece, que transpareceu pra mim enquanto eu assistia. Que é, ele sempre elogiava muito o de Você Sempre falava, Pô, cara, eu tô contigo, eu acho que pra caralho. Então, se você não quiser, não faz. Isso é coisa de manipulador, gente.
1: Ele fica mandando um pense positivo.
3: É, é muito aquela coisa de quando você quer que a pessoa faça algo pra você, e aí você dá o braço a torcer, e aí a pessoa pega e começa a encher a tua bola pra tu achar que tu tá fazendo certo, né?
0: Incrível. gosta da cena não real.
2: É, mas eu, eu, tava muito, eu tava muito nessa. Eu tava muito embarcado nessa vibe do, do Nicolas Cage, tanto que ele me. Digamos, tu, tu falou que ele manipulou, então ele me manipulou também. Eu tava muito embarcado porque era um tipo de, de tratamento que ele fazia com a Eliwood que meio que encaixava pra mim nessa proposta do policial Bonachão, que tá numa, num emprego que ele não gosta, que ele quer ter um pouco de aventura.
0: A gente pensa que isso.
2: é isso. O, no primeiro momento eu pensava que ele queria aventura, ele queria se divertir, ele queria ter uma coisa fora do comum, desse comum em que ele é um cara que é pau-mandado pelos seus superiores, né, ele é um cara que ele tá fazendo uma investigação criminal. Aí chega um cara que diz, olha, eu quero que tu vá lá na casa de leilões pra poder só guardar um cortador de grama que eu quero dar pro meu genro, vai lá. E ele, tá, eu tava investigando aqui, mas tá bom, eu vou lá. Né? Inclusive essa cena é maravilhosa, porque tem umas coisas que eu mais gosto nos Estados Unidos... Que é os leiloeiros que cantam rap, né? Você já viram esses vídeos? Cara, é muito bom.
3: Tem uma coisa que eu gosto muito nela também. Tratores John Deere. <risos> <risos> Na hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei... Eu, Caralho, eu quero um cortador de grama da John Deere, foda-se. <risos> eu nem tenho grama, eu não tenho nem mato em casa.
1: Mas
2: eu quero. <risos>
0: eu moro em apartamento, não cabe nem um cachorro. <risos>
2: O cachorro pode ser o trator, pode ser o, o não, cortador vou, de grama.
3: Vou, vou, vou adotar um cachorro e botar o nome dele de John Deere. Pronto.
2: E eu vou comprar um cortador de grama e vou dar ele o nome de cachorro. Perfeito. E aí eu acho, acho legal, porque no primeiro momento parece essa coisa, essa coisa do, do filme de comédia de crime, né? De ah, vamos lá, gente, todo mundo, uma coisa meio homem-formiga, assim, ah, é divertido, é, é contra a lei, mas é, vamos nos divertir. E aí mas aí o filme, ele dá uma guinada diferente, o que pra mim ganha por ele, ele se tornar um outro tipo de filme da metade pro final. Eu gosto de filmes que mudam de tom, né? Eu sou eu gosto muito de, de parasita, né? De filmes que brincam com essas coisas de que você tá num flow de comédia e de uma hora pra outra você diz É, a vida não é bem assim, amigo. Tá aqui, ó. Vamos mudar isso, né? O filme muda de uma maneira muito pesada ao ponto da gente repensar as atitudes do personagem até então. Eu lembro muito do, de um episódio do Black Mirror né? Aquele é, Dance, Dance, Monk Dance? Acho que não é Shut Up and Dance Shut Up and Dance, exatamente Que ele vai, né, ele é, ele é levado a fazer um, um, um famoso Crimes, né Ele faz o Crimes várias vezes é, No final você descobre uma coisa sobre ele que você muda todo o pensamento sobre as atitudes anteriores dele. Né? Então acho que esse filme tem mais ou menos a mesma vibe. E a mesma pretensão até. Você vai vendo um tiozão que parece que ele só quer um pouquinho de aventura. Porque ele já tá ali na sua crise dos 40, 50 anos. Na verdade ele tava com um plano muito mais obscuro. Que vem à tona. no momento super dramático. Né? no momento super tenso. E aí toda a comédia dele transpassa, na verdade, pra gente a ideia de uma psicopatia, assim, de uma sociopatia coisa de você olhar pra aquele e dizer beleza, esse cara é assim, bem humorado porque, na real, ele não tá aí pra vida de ninguém. Só pra dele.
3: Dodói da cabeça.
2: Ele
1: é dodói. É engraçado, PJ, porque você tá falando isso como... Isso foi a coisa que mais te fez curtir o filme? Foi essa virada de, de clima? Não,
2: não me fez mais curtir o filme. Mas foi uma coisa que me fez gostar do filme. E continuar gostando do filme que eu já tava gostando até então.
1: Pois é, pra mim isso foi o contrário. Porque pra mim foi aí que o filme meio que me perdeu. Porque... Eu gosto quando você tem essa quebra de expectativa ou no gênero que o filme tá sendo ou no tipo de fio que ele tá te passando, mas isso é uma coisa muito difícil de se fazer, porque você, se você não for muito cuidadoso, você perde a unidade da sua narrativa, entendeu? Isso foi uma coisa que eu senti que eu perdi nesse filme. Eu tava vendo o filme X, com a Vibe X, e do nada ele me, ele me quebrou pra uma Vibe Y. Só que eu não senti que eu tava vendo o mesmo filme. Me quebrou, e isso fez eu me perder um pouco dos personagens e me perder um pouco da narrativa. Eu tava até falando dos Irmãos Cohen que é meio que esse tipo de comédia, de comédia de crime, isso é uma coisa que eles fazem muito. Mas o que me fez lembrar esse filme foi um filme que saiu em 2016 não, 2017 ou 2018, que foi o Três Anúncios para um Crime, que é um filme do... Martin McDonald, um negócio assim. Que é um filme que trata sobre um tema pesadíssimo. Tem personagens detestáveis. Só que ele faz tudo isso de uma forma tão homogênea. Que o humor do filme, apesar de ser um humor que você tá rindo de coisas erradas. E se tratando de um tema tão pesado. Parece que tudo habita o mesmo universo. Então, a sensação que eu tenho desse filme é que quando há essa quebra dos personagens. Que eu tô vendo outro filme. E não é um filme que eu estava vendo anteriormente. Os personagens viram de uma forma que eles não me parecem ainda sem os mesmos personagens, entendeu? Isso pode até parecer um ponto positivo, mas pra mim é negativo porque, como eu falei, quebram uma certa unidade do que eu estava vendo. Parece que eu estou vendo dois filmes distintos, sabe? Um bloco de um filme é assim e outro é assim. E pra mim isso nunca é legal. Então essa quebra, ela tem que haver, só que como eu falei tem que haver uma quebra mais homogênea pra você não sentir essa sensação que você tá vendo duas coisas distintas. Eu acho até que uma coisa que pra mim não passa essa, essa sensação que um, em outros filmes conseguem fazer, como os Coen e tal, é justamente nos personagens, que eu acho que os personagens dão uma virada tão grande, dão uns, não, é que, não é 360 que você volta no mesmo lugar, mas é 180, né? Que meio que me perdeu, eu falei, pô, mas peraí, essa pessoa não era assim, sabe? E eu não tô falando nem do Nicolas Cage, que há uma certa um porquê dele ser daquele, daquele jeito no começo e no jeito final. Tô falando mais do personagem do Elijah Wood. Nossa.
3: Nossa, sim. Eu até ia comentar com vocês que durante o momento que eu tava assistindo o filme, eu tava comentando no Twitter, tipo, Frodo, o que ele tava acontecendo lá no filme, né? E aí, a primeiro comentário, o primeiro comentário que eu fiz foi, tipo, Frodo servidor público frustrado, sabe? Tipo, porque... O macho era, era direitinho, aqueles caras que passaram num concurso porque a mãe mandou fazer o concurso e o cara era mediano e conseguiu passar ali no 13 terceiro lugar e eram 20 vagas. E aí o cara foi trampar porque era uma grana fixa mas não gostava daquilo, sabe? Tipo, tava estampado na cara do, do, do Elijah que era aquilo, sabe? Pro personagem, no caso, o David. Uhum. Com o passar do tempo, você, ele sai daquela apatia, né? E aí, uma coisa que eu achei estranha no filme foi... O lance da amizade dele com o Jim, que no começo pareciam que eles nem eram tão assim. E depois eram pessoas de extremamente confiança um do outro, pelo visto, né? Pra se chamarem pra um rolê uhum. deles. E, tipo, eu não senti em que horas foi que aquilo ali aconteceu. Mas, tipo, assim, não, não que eles mostrem o começo da amizade, né? Mas, mas, assim, eu não senti essa intimidade nas primeiras cenas. E, e, e tava olhando o um filme muito pela perspectiva da Elijah. Gould, né? No caso do David, eu toda vez quero falar o nome do ator. E aí, tipo... E não tanto pela do, do Jim. Pela perspectiva dele. E, e... passava muito o contrário, né? Tipo que o, o David era o foda-se pra tudo. E que o Jim, que era o, o policial, bonachão... Até mesmo bonzinho, né? E aí, uhum. e aí durante, durante todo o filme, eu fui tweetando os momentos do Frodo, sabe? No filme, tipo, teve Frodo desesperado, Frodo decepcionado.
1: <risos> e, e tudo isso que a Bruna tá falando parece nome de página, sabe? Frodo decepcionado. <risos>
2: <risos> <risos> é sincero, sincero, né?
3: é sincero.
0: Você chega no vulcão e não derrete. Foda, o, mas essa, essa parte do, do, do Frodo bonzinho, eu acho que nada não era, não era tão bonzinho. Aqui é no filme acontece um negócio que ele fica com medo, né? Sim. É, 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 mais, é mais. Ele fica cagado de medo e tenta resolver a, a situação. Só que aí sim, o único que ele se mostra aqui veio, né? E, e fala: foda-se, meu irmão, se fudeu. Vamos até o final dessa merda.
2: Eu, que, eu queria só dizer que também eu posso ter se enganado por esse filme, porque o Nicolas Cage, ele tá de bigode, né? E o Nicolas Cage de bigode é sim, um sim. tipo específico de Nicolas Cage que muito me agrada. Assim, eu olho pra ele e já me agrada, de cara, sem precisar de nenhuma crítica. Eu sempre acho que ele tá atuando bem quando tá de bigode, porque eu não consigo prestar atenção em outra coisa. Né? É tipo um show de mágica. É
0: drop raro. Tipo um show cage de mágica, é que
2: você olha pra essa mão, aí tudo que você tem que olhar não é pra mão, só que aí você olha pra mão, e aí ele faz a mágica aqui do, com a outra mão, tipo, piondoi, sabe? Se liga quando, quando a ela faz... Então, pra mim, o Nicolas Cage de bigode é isso. Eu não, eu, pra mim, eu não entendi. Eu, 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 fui, eu só fui no filme porque eu, eu, o bigode me atraía. Entendeu? Eu fui, fui na vibe do bigode.
3: Gente, a, a, ordem, a ordem dos meus tweets foi Frodo concursado frustrado da polícia civil. Frodo decepcionado. Corre, Frodo. Frodo ameaçado. Frodo ameaçado. Frodo pistoleiro.
1: Caraca, Frodo. Frodo de Aguaruana.
3: Calma. A próxima! Frodo!
2: Calma! Caraca. E todo, tem toda uma preparação pra risada, né? Ver lá de trás, assim.
3: Gente, isso, isso, já, isso já é o vinho fazendo efeito. Aí tem Frodo, não mordo nesse cavalo, que esse cavalo te derruba. <risos> Frodo Nervoso e Chore Não Frodo foi, foi exatamente essa a ordem dos tweets essa, esse foi o meu resumo de A Sacada muito obrigada a participação de todos
2: <risos> pra você que tá ouvindo a gente tem pelo menos aí 10 nicknames de twitter pra você <risos>
3: O
1: meu esse é o Frodo Pistoleiro. E vocês dois IPJJP, sobre o Frodo? A gente falou muito de Nicolas Cage, mas eles meio que dividem o protagonismo, né? Que o que vocês acharam do Frodo?
0: Cara, eu gostei. Ele me convenceu muito, assim, o papel dele. Eu não achei que teve uma mudança nele, como vocês disseram.
2: Eu acho que ele é o um ponto homogêneo, inclusive, Jota, dos dois pontos, assim. Porque o Nicolas Cage tem a mudança no meio, mas o Elijah, ele... Ele ainda é aquele menino No começo do Aquele, aquele rapaz né, Aquele homem é, Imaturo Que só queria um emprego fixo Como a Bruna muito bem falou Pra mim ele continua Sendo esse cara No decorrer do filme Só que ele se depara Com uma situação Que perde o controle
0: É, ele percebe Ele percebe que, que dá ruim
2: É, e aí Quando ele percebe que dá ruim quer Ele quer se, se desespera daquilo. Ele vai ficando tenso Com o passar do tempo E aí é água abaixo né? Ele vai decaindo
3: até que, o, até que o Frodo Cai do cavalo Pronto
2: Exatamente Assim, eu ia discutir algumas questões que tinham um spoiler agora, mas eu acho, que o, eu acho que o filme ele merece ser visto, assim, de verdade, ele não é um filme odioso como grande parte dos filmes que a gente vê aqui, eu acho que é um filme que merece ser visto porque ele tem coisas muito interessantes, né, ele tem uma vibe meio atentista né, é, em tudo que tem direito, da trilha sonora aos peitos e completamente exposto de forma completamente gratuita, né, com menos de um minuto de filme. Mas, e, então, e, e, é desculpa, 80...
1: esses peitos eu até entendo o significado disso aqui, é o cara tá tão saturado da vida dele que até o sexo pra ele é chato agora tá olhando para aquele tipo, na marquinha, né? É, exatamente.
3: Frodo concursado, frustrado, é. da polícia civil.
1: Olha aí. <risos> a Bruna é visionária, brother.
2: <risos> Coisa boa do filme. Trilha sonora, né, velho? Assim, eu particularmente amei a trilha sonora do filme, eu, né? Gostei de, das músicas, gostei do, de da, de como eles utilizam, como ele coloca música clássica, por exemplo, em um momento super tenso, como ele coloca um funkzinho, um funk um music assim interessante numa cena em que eles estão andando pela cidade de Las Vegas, né? Então, eu acho que a música é muito bem utilizada no filme a trilha sonora é muito massa eu queria pesquisar as músicas depois do filme enfim eu acho que é um filme que ele, ele orna bacana assim com tudo que ele propõe sabe o Nicolas Cage ele passa de um tio legal para um tio psicopata o que faz sentido né porque alguns vão vão matar você outros vão eleger presidente enfim ele tem muitos Cage moments né a metade inicial do filme é basicamente só Cage moments seguido de Eliam moments assim, o tempo inteiro, né, e assim, sobre o Eli Wood, que o, o Wood falou, eu acho que ele tá muito bem, eu acho que ele é um ponto central do, ele é o protagonista do filme pra mim, né, ele é o cara que ele passa por todas as curvas e tudo mais, eu acho que ele é um personagem interessantíssimo, e digo mais, eu acho que tenho aqui, nesse episódio, já estou aqui falando do futuro, em 2020, caso ainda exista ainda existe humanidade, talvez esteja aqui falando sobre esse casal como o casal de mais química do ano. Pô, Verdade. Porque eles estão muito, muito bons. bem, cara, os dois, os dois estão muito ah, bem, o, os dois o tempo inteiro estão fazendo um, dois, três do vôlei, sabe, um, um joga, o outro levanta, o outro corta, assim. Vai, Pô, vai esse, era
1: ponto, esse era o ponto que eu queria chegar, porque se tem uma coisa aqui pra mim, levanta esse filme é a interação dos dois, Principal, principalmente no começo, onde é aquele mais jocoso, porque é muito engraçado eles dois juntos, cara, mesmo que você não esteja morrendo de rir, dá aquela, aquele risinho só do nariz, você faz um...
3: Sai o arzinho, né?
1: É, são. Um. Ah, famoso? Peraí. Desculpa, ouvinte. E tipo assim, tem até uns diálogos bobos. Tipo, o, 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 o Frodo faz uma réplica, né? Do, da planta lá. Sim. Aí no final eles vão embora bem rapidinho. Ele, ele fica, porra, demorei três horas pra fazer isso aqui, cara.
2: O que é aquela coisa torta? É porque uma abelha pousou na minha cara. E, tipo, Meu Deus. muito bom,
0: gente. Ele comendo limão com <risos> a...
3: Inclusive, fiquei morrendo de vontade de fazer isso. A,
2: a, a <risos> parte que ele fala alguma coisa assim E aí o Nicolas Cage faz tipo um enquadramento na cara dele e, Cara, o jeito que você fala isso Foi tão legal, sério Tão legal. <risos> muito bom,
0: bicho.
1: Muito oh, vocês bom. não perceberam, mas nós estamos nos cage facts. Eu nem me toquei, olha só. Chegou, né? Cage olha? moments. Cage, cage moments. moments, perdão. Chegou, chegou.
0: Você bobiou e o Cage moment tá passando o seu <risos> Inclu...
1: Inclusive, eu queria muito filmar um react de alguém experimentando limão com pimenta só pra poder botar no título, né? Comi limão com pimenta. E veja só no que deu.
2: Meu Deus. Passei pimenta no limão e esfreguei no olho da minha avó. Veja só Caralho. no que deu. Quer ir? Calma, brother. <risos> Pera aí, meu irmão. <risos> eu tô, o YouTube é assim, cara. É daí pra baixo.
1: <risos> Mas, Bruna, além desses momentos, teve algum momento que Nicolas Cage você olhou e falou só podia ser ele?
3: Cara, eu não sou uma especialista em Nicolas Cage. Não sei nem o que, que eu tô fazendo aqui. Então... <risos> <risos> eu, só...
2: eu só tenho seis anos. <risos> eu
3: só tenho, literalmente, seis anos. É aquela história, né? Você olhar pra cara do Nicolas Cage fazendo qualquer coisa. Ele é muito Nicolas Cage pra... Tudo que ele faz não ser um Cage Moment. Só que o, o lance lá, aquela cena depois que ele sai do bar lá, que ele tá tentando convencer o, o David a, a participar do rolê lá. Tipo, a maneira de se expressar do Nicolas Cage ali. Eu vi vários personagens dele no mesmo, no mesmo momento. Foi o que eu mais assim senti como um cage moment, assim, pra mim, pelo menos, que não vejo tantos filmes dele. De geral, gente, vocês podem opinar muito melhor do que eu.
2: Eu gosto dessa cena que a Bruna falou, porque é uma cena que começa com a piada de uma gorjeta, né? Sim. Uhum. Tipo, eles estão no carro, ela senta em cima da gorjeta e ei, mano, você ganha mais do que cena policial, né? Aí eles vão e termina com a foto de uma rola. <risos> então, assim, é uma, a, não, não existe a cena perfeita. Ah, aí tem a cena perfeita, essa aí.
3: É muito bom.
0: JP. Eu tenho algumas frases que ele fala, que é tipo, no começo do filme ele tá mostrando pra um, pra um tipo um, um aprendiz, lá, sei lá. Eu falo assim: olha só, esse cinzeiro é muito interessante. <risos> Essa frase ficou comigo. <risos> né?
3: É que é, ele vai mandar o cara tá analisar sério. o cinzeiro, porque o cinzeiro era muito, muito importante, era uma coisa muito importante na cena.
0: Sim, sim, sim. É, e tem os, os trocadilhos com Cavar com que ele faz. Vários. Ele fala I fucking. I fucking dig you, e you know the drill de propósito e ele percebe que ele <risos> <risos> tá fazendo piada e fala ah, entendeu, 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 e quando ele se finge de morto e dá um susto na Lá de agulho.
1: a minha cena preferida cara é o Nicolas Cage falando alemão
0: ah, que fala, né? <risos> ah sim, cena sim muito assim,
2: bom cara, né? e os alemães cara na... <risos> é, provavelmente é ladrão
0: de <risos> como que essa parte do filme não é comédia né velho foda muito engraçado.
2: Tem uma coisa no filme que é um grande problema pra mim, mas eu acho que o filme ele deixa claro que é um problema do próprio narrativa mesmo. Jim, né, que é o personagem do Nicolas Cage, todos os conflitos principais do filme, principalmente grande parte dos conflitos principais, tipo, não, então 75% dos conflitos principais do filme são com homens negros. Uhum. Ele vai atrás de ver chegar o cara negro porque ele não acredita que o um homem negro der, saiu da prisão e se tornou um trabalhador. Então, assim, sempre tem essa questão do homem negro muito forte, né? você percebe que há uma questão ali com ele e também com mulheres, né, no final e tudo mais, mas é um filme que eu acho interessante porque ele não explica, é um filme que não explica as coisas, né, existem certas coisas que acontecem no filme que ele diz foda-se, se ele não procura te explicar se vira e tá tudo bem é, eu gosto muito da cena em que ele vai atrás desse cara que, que tá no restaurante, trabalha no restaurante, trabalhando no restaurante Aí o, David, aí o David fala, não, cara, não faz isso, tu tá vestido de policial, tu Sim. é doido, tu, tu não pode entrar aqui desse jeito. Aí ele fala, David, David, stay positive, dude. Tipo, ah, irmão, ele, ele muda a voz, né, ele fala, David, David. Ei, hey, vamos, vamos pensar positivo, cara. Tipo, macho, é muito bom, bicho, quando ele faz isso. Ou então, cena assim, que ele fala, o Eliud fala assim, eu vou fazer isso aqui porque eu não tenho nada melhor pra fazer, eu dei o meu trabalho. Aí ele fala, that's their spirits. You're a badass. <risos> tipo, <risos> é isso aí, meu garoto. Você é Tanta foda. Toda vez que ele fala tipo... badass,
3: eu fico com muita vergonha ali. Porra. É. Uma cena que bem no comecinho que, que me passa me passou uma vibe que eu fiquei em dúvida se eu, pra onde o filme ia. Bem no comecinho mesmo, que é quando ele tá conversando com o pai dele. Sabe que ele vai muito sério, muito, muito soturno assim, conversar com o pai dele sobre a, aquele lance lá da, da fiança ter sido paga em dinheiro, ser algo suspeito pra ele e tal. E aí, aquela parte ali do, do, do começo, assim, tipo, ele passou uma postura nada cômica naquela cena. Pra mim, pelo menos, eu, eu fiquei muito assim, ué, cadê aquele cara meio... Será que ele vai ser o... o, o... O policial justiceiro Como é que vai ser aqui E ali, como eu não tô tão acostumada Com filmes muito cômicos Do, do Nicolas Cage eu Ali eu pensei que ia ser um filme Bem clássicos é, Dramas, sabe? E aí eu fiquei ainda na confusão Depois foi que as coisas foram mudando Com mais rapidez E aí eu fiquei um pouco perdida e depois eu me achei de novo
0: Com essa cena aí, eu achei que ia rolar um negócio Tipo o Nicolas Cage é, duvidando do seu próprio valor Enquanto policial Também, pronto, tal. essa
3: parte dramática dele, eu fiquei, essa cena me trouxe essa essa, essa faceta, Nicolas Cage, do, do homem contra ele mesmo, sabe, tipo, uh -huh. que é muito comum,
0: só que aí, tipo, isso não volta, <risos> o pai dele só passa aquela, uma cena depois, inclusive aquele cara, o Jerry Lewis, um comediante clássico, esse foi o último filme que ele gravou,
1: e ele só gravou porque o Nicolas Cage insistiu e o cara tá um minuto no filme,
0: Sim. É, foi um desperdício de Jerry Lewis, podia ser um pai louco do Nicolas que é louco. E
3: informação importante, Jerry Lewis era aquele, aquele cara lá que o. É, José Norberto Flesk usava a foto dele e todo mundo pensava que era o próprio Flesk naquela foto.
2: Eu acho que. <risos>
0: eu acho que essa é
2: a informação mais relevante que a gente já trouxe em 58 edições do Nicolas. <risos> Não tem outra informação mais relevante do que essa. Isso é a prova que podcast Nicolas é jornalismo
1: verdade. Com certeza. Sim, mas aí, notas. Eu vou começar com a minha nota. Talvez o PJ queira discordar alguns pontos, né? Deixar aberto aí. Não,
2: você tem toda a liberdade mesmo. Você é democracia isso aqui. É.
1: E você tem toda a liberdade de estar errado, brother. Porque esse Claramente. filme não é legal. Mentira, esse filme é bacaninha. Pra mim ele é um filme nota... Ah, só lembrando, nós temos duas notas. Uma nota do filme como filme, a nota do filme como filme para palco, para Nicolas Cage brilhar. O filme do Nicolas Cage. São duas notas. Então, como filme, eu acho que ele é um filme... É que tem várias boas ideias. Algumas delas é, funcionam bem. O humor do filme me agrada muito não é nada de você morrer de rir, mas é, tem algumas gags bem trabalhadas ali que é, conseguir consegui me tirar algumas leves risadas, é, mas primeiro mim ele tem esse problema da quebra de de gênero, de fio do filme, que pra mim ele me quebra e não foi muito bem feito pra mim, não foi muito natural o jeito que ele muda. E sem falar que no final do filme, quando ele vai ganhando os contornos mais dramáticos, os personagens que são escritos como pessoas inteligentes, querendo que não querer eles são pessoas que têm ali um certo... Eles não são dois bobões, dois bobocas, são pessoas que têm um certo discernimento. Os personagens começam a tomar umas ações Tão do nada e, te, e é claramente você olha aquilo e fala, vai falar: Ok, isso aqui vai dar merda. Agora isso aqui vai dar merda. E lá no futuro, justamente deu merda. Porque é muito telegrafado o, o, os pontos finais onde as coisas vão dar errado. É, pra mim, pessoalmente, foi esse o maior problema com o final, né? Além da quebra de, de ritmo do filme, na quebra de estilo, que diga. Então, pra mim, ele é um filme nota 5,5. É porque ele realmente, pra mim, é né, aquele filme medíocre que tá ali no meio, sabe? Não consegue passar mais do que isso, do que ser um filme assistível. E... como filme do Nicolas Cage, eu adoro o personagem do Nicolas Cage. Apesar de eu não gostar do jeito que ele muda. Eu gosto dos dois Nicolas Cage apresentados. Eu gosto como ele atua, de novo, com coisas simples. Ele é meio bonachão. Às vezes, só em um diálogo, você vê algum maneirismo ali. Você vê ele dando um, um texto é, muito ágil. E aí você percebe até, até parecer um lance meio improvisado, de tão natural, que é a relação dele com Elijah Wood, que também tá muito bem. Então, pra mim, Nicolas Cage é uma nota número 8. E PJ você, você gostou muito do filme, eu quero ver sua nota
2: eu gosto muito, em todas as partes que o Rudy não gostou, pra mim eu embarquei de boas, assim fui super no flow, assim, eu acho que a mudança de ritmo do acontecimento que acontece, acontecimento que acontece é, no meio do filme é, ele é impactante por causa Da quebra de ritmo disso entendeu? Eu acho que é uma coisa que é muito impactante Porque a gente tava vindo no ritmo e, e o filme muda pra outra coisa E eu comprei esses dois filmes Que estão dentro de um mesmo filme assim. Eu acho que o Hollywood é esse, essa ponte Que guia essa transição de um lado pro outro Eu acho que a gente tá bom em tudo que ele se propõe No filme, eu acho que ele tá muito, muito, muito bem é interessantíssimo Porque um, um, um adendo é, Eu vou eu assistindo o filme Eu vou escrevendo As anotações né, dele Quando começa A segunda metade do filme Eu não tenho nenhuma anotação Não é porque Não tinha nada a ser escrito É porque eu simplesmente Não consegui escrever Porque o filme ganhou de novo Ele tava me ganhando na piada Só que eu parava De tempos em tempos para escrever Algum comentário Que foi grande parte Dos comentários que a gente falou aqui mas na metade do filme pro final eu não escrevi nada porque eu simplesmente não consegui. Os personagens me deixaram tenso, as coisas que aconteciam me deixavam mal, me deixavam na bad, eu ficava, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Pra mim, o filme é 9. Vale a pena ser visto. Tem na Netflix, né, acho que a gente não pontuou isso. Tem na Netflix pra vocês assistirem. Sim.
0: você tá ouvindo agora na época do lançamento, deve estar na Netflix. Também. Exato.
2: E Nicolas, ele vai do, ele vai do, do tio Bonachão para tio Bonachão, que pode te matar a qualquer momento, muito rapidamente, e me ganha os dois personagens. Então, para mim, é nota 9,5. JP.
0: É, para o filme, eu dou 7,5. Eu gostei. Ele muda, do meio, ele muda do clima no meio do final, mas ainda me, 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 me manteve preso. Realmente, eu queria saber como seria. Talvez seria um filme pior se o tio tivesse do mesmo jeito do começo do filme, né? Assim, acho que não teria como terminar aquela história do jeito legal. É, a história é clichê, mas foda-se. É, eu achei muito parecido com Breaking Bad. O Elijah de o Jazz Pinkman. E é isso, 7,5. E pro Nicolas Cage do 9,5, porque achei foda.
1: Bruna, e agora você.
3: Cara, a minha nota é 7,5 também, porque é um filme que, como eu expliquei pra vocês, ele agiu muito rápido. Na minha cabeça, eu não consegui acompanhar algumas coisas de primeira. Depois é que eu fui criando os, os links. Mas, assim, é um filme bom pra você assistir numa boa, rapidamente, um filme legal. Gosto dessa mudança também. Não, não achei algo ruim. Na verdade, me surpreendeu positivamente o fato de não ter continuado no mesmo clima. É, eu senti um, um quesinho de O Iluminado, só que de maneira totalmente despretensiosa, mas é aquela, aquela evolução meio Jack Torrance de Stone. Também senti muito esse lance do Breaking Bad. Principalmente no começo, assim, era bastante o clima de Jesse Pickman especialmente. Por causa do, 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 do jeitinho ali do Elijah interpretar o, o David. A nota para o Nicolas Cage, em especial, como uma pessoa não especialista, mas que gosta muito do pouco que viu. É de 9,5 também, porque eu Oi? acho que ele foi muito bom em todos os momentos dele. Eu, eu consegui sentir verdade, é, atuação verdade no, no, <risos> no, no personagem dele. Tanto é que ele me enganava em alguns momentos, sabe? No começo eu pensava que era uma vibe quando fez a mudança foi justamente por causa do clima do personagem, sabe? Então acredito eu que tudo que ele se propôs dentro do filme, muito bom.
2: Pô, excelente, JP. Notas discrepantes, mas ainda assim um sentimento de união. É, exatamente, olha só.
3: E pro Elijah Wood eu daria 10, pois ele foi um Frodo muito, muito bacana. Ainda. Eu vou fazer o podcast Frodo.
2: <risos> Não é nem Elijah
1: Frodo, né? É,
3: exatamente.
1: <risos> e sabe uma coisa que eu percebi? que eu, eu acho que foi um delírio coletivo a gente achar o Elijah Wood parecido com o Daniel Radcliffe.
3: Nossa, demais.
0: Porque ele não tem nada a ver, cara. Eu nunca achei, na verdade. Pra mim,
2: o Elijah ele é o Daniel Radcliffe depois de
1: fumar uma pedra falta, tá ligado? <risos> <risos> JP, médias, temos?
0: Temos sim. É, média do filme 7.3. Boa, boa. Média do Nicolas Cage 9.1. Oh.
2: Excelente média. Uma das melhores do ano até agora, oh.
3: hein? Merecido. Vem aqui no, no no programa pegar o seu carburador de prata, nem por <risos>
1: Passando agora para o Só porque tem queijo no meio Momento que nós falamos de uma coisa Só porque tem queijo no meio Quem ficou com essa missão foi
2: o PJ Agora eu acertei E tô aqui pra continuar no campo semântico Da palavra bigode Belos bigodes, hum. certo? Queria mandar aqui um abraço Pro meu amigo Breno Teófilo Ouvinte aqui do podcast Nichols E também do HQ em Roteiro E de outros podcasts da Ripa a Rede Iradex Produções Associadas Queria mandar aqui aquele abraço Por favor, JP
0: Abraço Fude.
2: Abraço Bruna! Um abraço! Pronto, tá aqui quatro abraços pra você, Breno, porque você mandou pra mim o... Só porque tem queijo no meio dessa semana. mas quinzena, Semana não, perdão, Emília. Na verdade, uma... uma como é? é peraí. É, Threads. Uma Thread. 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 thread, thread. A Fred do Twitter, a Fred. É Fred. De um perfil chamado arroba, 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 ZipperBlues, Z-I-P-P-E-R Blues, só que com 3s no final. B-L-U-E. É uma pessoa que claramente não quer ser seguida, né? Porque tá muito difícil. ZipperBlues. E aí a, é uma thread que começa da seguinte maneira: Curiosidades e melhores momentos sobre como foi morar com o Belchior por três meses. Uma thread. Eu li.
0: Ok. Gostei de onde a gente está vou indo. Vou
2: detalhar por aqui como foi essa experiência doida de conviver com um mestre, poeta e músico. E acima de tudo, esse rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. E ela começa a descrever a vida dela em outubro de 2013, de outubro de 2013 até dezembro. Do, de quando ela conviveu com o Belchior na casa dela, dos pais dela. Hum. Eu vou ler só alguns trechos, né? Porque é bem grande a thread. Mas vou ler alguns trechos para nos... Ambientar e posteriormente o trecho que nos interessa aqui. Tudo começou em outubro de 2013, eu estava no ônibus vindo de Porto Alegre para Santa Cruz. Ia visitar meus pais. Na viagem só tocava as clássicas do Belchior no meu celular e eu me perguntei onde será que ele está. O que aconteceu? que ele sumiu da mídia e ninguém mais fala do Bel. Passei a viagem analisando as letras, pensando em pesquisar mais sobre ele. Eu realmente estava muito curioso para entender o que tinha acontecido. A última notícia que eu sabia dele era do carro que foi encontrado no aeroporto. E aí tem um link para uma matéria do Estadão, com a manchete Belchior deve 70 mil reais em estacionamento.
3: Por que não? Por que não dever 70
2: mil reais em estacionamento? Se for pra dever alguma coisa nessa vida, que seja estacionamento, convenhamos.
0: Reage a assalto, deve ser terminar mil em estacionamento. <risos> é salto, <risos> <de>
2: estacionamento. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Ok. <risos> Cheguei na rodoviária e minha mãe estava me esperando no carro. Ela me deu um oi e ficou ali parada. Não entendi por que não estávamos indo para casa. Foi aí que ela soltou. Preciso ter uma conversa séria contigo. Te contar um negócio que tu tem que jurar segredo. Eu e teu pai estamos com uma visita um tanto inusitada. Ninguém pode saber que eles estão com a gente. Nesse momento eu brinquei com ela e disse, sem a maior ideia do que estava acontecendo. Estão <risos> escondendo um B O Belchior é mãe. Ela, eu ri porque achei engraçado o tom de voz misterioso dela. E ela disse... Sim, e aí eu não acreditei até chegar na minha casa e ver um bigodudo alto e sorridente sentado na sala... E abrindo os braços pra mim dizendo... Marina, como é bom finalmente te conhecer... Paralisei, me emocionei, ele me contou que já gostava de mim... Sem me conhecer porque quando entrou no meu quarto pela primeira vez... Vi um enorme quadro dos Beatles e discos do Raul, Pink Floyd e dele próprio... Ele abre aspas aqui... Já me senti à vontade, tão bonito de ver um jovem gostar de Beatles... E ela vai falando e tudo mais... E tal hora, ela diz que ele é um grande influenciador dela fazer a faculdade de Belas Artes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho sobre Belchior, fala sobre como nossos pais, a música que ele regina gravou, que é salvo engana é dele, a composição. E aí ela fala: "Além dos Beatles, o Antônio, abre, a, abre pra, ele preferia ser chamado assim, amava Bob Dylan. E me contou do dia que conheceu ele, o Bob Dylan em Porto Alegre num show, tomando vinho nos bastidores." Tem a vez também que ele fez uma relação da música Coração Selvagem com o um filme de David Lynch,
1: ah. de mesmo título,
2: com Nicolas Cage e Laura Dern. Uma história de amor cheia de perseguição, dor e violência. Abre atos. meu bem, vem viver comigo, vem viver perigo, vem morrer comigo. Ou seja, Belchior fez uma música. Pro Nicolas Cage. Em homenagem a um filme que tem o Nicolas Cage. Puta que
0: pariu. É, a, a, a música foi para o filme, não é? Existe só com uma par...
2: relação entre os dois, então pra mim ah, é canon. Tá.
3: Que seja importante é que nos nossos corações selvagens Belchior está cantando para Nicolas Cage.
2: Perfeito, perfeito, é isso. Feita, é isso.
3: Eu, gosto muito, eu gosto muito de uma parte dessa thread onde ela diz que ele era viciado em vídeo do YouTube.
2: Sim, <risos> ele adora vídeo do YouTube, eu passo o de internet no YouTube. Pô, então quer dizer que hoje em dia
1: ele seria um TikToker? Seria isso. Com um tiktoker. certeza. <risos> Imagina
3: o Belchior fazendo aquele, aquela, aquela dancinha escrota lá.
0: Belchior, TikToker, foda <risos> Tá aí
2: o outro nome de Twitter.
0: <laughs> no <laughs> que você <a> que <chiquit> <laughs> <For the
2: school. laughs>
1: Voltando agora para o último bloco, o bloco do sorteio Mas, pera lá, temos uma surpresinha Antes disso é, Queria falar uma coisa importante Doação para a Yasmin Tem todos os links aí do Yasmin é, Está com a doença aí Precisa de ajuda e vamos ajudá-la, né? Você consegue ajudá-la nos links que estão tá na descrição Né, JP? Você que linka as coisas
0: isso, tá, tá tudo lá no post E, e no, no post do site e no post do Spotify também Tem, no feed tem todo o carro.
1: Por favor, contribua, ajude a Yasmin E agora é se isso. você quiser Achar o PJ no, Nas redes sociais, nas coisas que ele faz Como
2: é que faz PJ? Vai lá no Twitter e bota assim Arroba Pedro PJ Brandão Aí você vai me achar E vai ver um monte de besteira Que é pra isso que, é que é tem isso? Twitter. Twitter, Twitter Quem faz corra séria no Twitter tá errado Pra quê? É e, e, e segue o HQS em roteiro também Que é uma podcast com a É um
1: Linhos, podcast que, tá... aqui, ah, então. que
2: só fala coisa séria É um podcast que fala coisa séria Podcast que analisa o Watchmen Quatro horas de programa sobre cada edição do Watchmen Escuta aí todos E que tá falando de narrativa e coronavírus O PJ então, ele tá perdendo é. a
1: linha
0: Só quem ouve esse programa é a Bruna
2: <risos> Só quem escutou é a Bruna Verdade <risos>
0: Escuto todos Completo
2: Tem três downloads do Wall do Watchmen A Bruna no celular, no tablet e no notebook
1: <risos> JP, e tu?
0: É, Jumbo Paulo no Twitter Acho que segue Jumbo Paulo no Instagram também Que eu acho que eu vou voltar para postar desenho em de algum momento
2: É, olha só Jumbo Paulo no Instagram não, mas não é Jumbo Paulo?
0: Jumbo Paulo de Instagram de desenho O outro? Ah, o outro falar. lá, naquele lá, né? Não
1: Aquele lá Não é Na
0: segredo, né? se você procurar você acha, mas não precisa não
1: Não precisa, eu se você quiser me achar no Twitter é Rudilonia. E é isso aí E a Bruna, a Bruna tem muita coisa, hein? A Bruna e você? O que é que você faz nas internets? Que... Como o povo pode te achar?
3: Me encontre no Twitter como Balades B-A-L-L-A-D-S, -A -L -L -A sim, é isto. No Instagram é Joe Bruna Soares, Joe eu em espanhol, no caso. É... E no YouTube, no canal Música por Bruna. Eu estou começando aí essa vida de virar youtuber de música. Então tem lá um cover já gravado, em breve vão sair mais alguns. Todos em parceria com músicos de variados lugares e futuramente músicas autorais também, então é? é isto, como os meninos já disseram aí nos papos iniciais, eu trabalho com muitas coisas e estou em muitas redes sociais e em todas elas vocês vão ver o meu trabalho e eu falo o tempo todo do meu trabalho em todas elas, então é só seguir lá, Twitter, Instagram e Youtube, por favor, principalmente Youtube. <risos>
0: toda trabalhada no trabalho.
2: Bruno, tu vai cantar aquela música O Nicolas já, já está, está começando. começando
3: Na verdade é ter, O Nicolas já está terminando
2: <risos> <risos> Eu quero abraçar um plug dessa música depois, só vou fazer, fazer uma, uma acústica MTV.
3: Eu vou tentar fazer uma, uma paródia da música inteira. Eu vou assistir o um filme e vou tentar fazer um. <risos>
0: Boa. Vou tentar
3: fazer a paródia do, do, na música inteira. Se alguém além de vocês três vai assistir esse vídeo, eu já não confio. Mas, mas a gente vai fazer com todo carinho do mundo, porque, enfim, a gente, a gente gosta.
1: Ah, o Censo aqui tá dizendo que a gente tem 31 ouvintes, meu irmão. Não é possível que essas pessoas não podem dar um play no YouTube. Escuta podcast, duas horas de podcast, por que não pode
2: dar esse Estabilizou um no 31, né? Estabilizou, né? Foi, né, tá?
3: Eu vou fazer mais, mais três pessoas ouvirem, pelo menos esse episódio.
2: Mas aí sai mais três, Bruno, né? Assim, é, aqui acontece assim.
3: Mas confiem, confiem.
2: Mas enfim, gente, é. o sorteio do próximo filme? Não
1: vai ter sorteio do próximo filme. Por que, que não vai ter, PJ? O quê? Por que, que não vai ter, JP?
0: Porque o próximo programa sai na Semana dos Namorados.
3: Ah. Ah. Ah.
0: E vamos falar de um filme de namorado Que é Cidade dos Anjos É isso aí Que é aquele filme que o Nicolas Cage É um anjo namorado É um anjo namorado é um namor -anjo. Eu nunca vi esse filme, então acho que é isso que é que Eu é que já trata, vi, assim.
3: mas eu não lembro
1: Eu já vi e eu gosto Fica aí, gente, próximo filme I've never
3: Inglês inglês cocopolo. never never seen again. Never seen.
0: <risos> Mano, I never I never vamos terminar cantando é, vou... <risos> tchau, tchau. <risos> <risos> I feel so. Oh,
3: Vamos é lá pro
0: vai e volta, vem, é. é. vem, sete vem, é.